0: Nachhaltiges Investieren – der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Das Thema Nachhaltigkeit beeinflusst viele Berufsbilder und ganz besonders das des Investment Professionals und wie sich die Tätigkeiten wandeln. Das ist Thema heute im Podcast und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren – ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und bei mir im Studio ist heute Michael Schmidt, Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management. Hallo Herr Schmidt, herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, also herzlichen Dank Frau Reifenberger für die Gelegenheit auch über das Berufsbild der Investment Professionals zu sprechen. Freut mich da
1: zu sein. Die DVFA, vielleicht erklären wir sie in ein, zwei Sätzen für die, die sie nicht kennen. Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management ist letztlich ein, ein Branchenverband, kann man sagen. Und Sie haben ja irgendwo auch die Aufgabe, diese ganzen regulatorischen Vorgaben, diese neuen Themen, die kommen sozusagen zu übersetzen in die Praxis, dass Ihre Mitglieder da auch ein Stück weit eine Orientierung haben, wie man damit umgeht. Jetzt kam ja wahnsinnig viel in den vergangenen Jahren. Wenn Sie sich mal einen Punkt rauspicken müssten, was würden Sie sagen, was hat die Arbeit Ihrer Kollegen und auch Ihrer Arbeit letztlich in den vergangenen Jahren am stärksten verändert?
2: Das ist eine interessante Frage, die aber schwer zu beantworten ist mit einem einzigen Punkt, denn die Regulatorik im Finanzsektor und damit auch das, was von Finanzanalysten gefordert wird, auch Compliance und so weiter, hat sehr zugenommen. Gleichzeitig haben sich natürlich auch die Geschäftsmodelle der Unternehmen, die man analysiert, verändert und insoweit ist die Aufgabe des Berufsverbands, der wir ja sind. Ich sage immer, wir repräsentieren die Menschen, die in der Finanzindustrie arbeiten, sind also nicht jetzt ein... Institutionenverband oder für ein bestimmtes Segment, sondern wir haben ja auch eine Mitgliedschaft von mehr als 1400 Mitgliedern, die breit ist. Das heißt, unsere Aufgabe ist es für die Mitglieder, die Trends auch wirklich zu erkennen, zu sortieren und Orientierung zu geben. Einmal für die eigene Aus- und Weiterbildung, für die eigene Wettbewerbsfähigkeit im, im Beruf und gleichzeitig auch, das so sehen wir ja unsere Aufgabe, auch Verantwortung im Kapitalmarkt zu übernehmen und für ja, Professionalität und Integrität uns einzusetzen. Das heißt, von daher sind uns natürlich auch besonders Compliance-Themen wichtig, regulatorische Themen, aber das Umfeld für die Wettbewerbsfähigkeit von Investment Professionals hat natürlich auch damit zu tun, Trends wie Digitalisierung und eben zuletzt auch besonders äh, Nachhaltigkeit.
1: Wie bekommen Sie das denn von der Mitgliederbasis gespiegelt? Sie sagten ja, das ist ein ganz breites Feld, Menschen in auch unterschiedlichen Kontexten. Was beschäftigt die Mitglieder besonders stark? Was, was treibt sie um und wie nehmen Sie das dann sozusagen auf in der, in der Arbeit im Verband? Wie versuchen Sie da auch Leitplanken zu geben?
2: Ja, die Mitglieder spiegeln uns das auf in verschiedenen Formaten auch. Also wir machen auch Mitgliederumfragen. Das sind dann diese DVFA-Monatsfrage, die wir an unsere Mitglieder stellen, äh, zu aktuellen Themen. Und haben natürlich auch verschiedene Treffen, die dazu geeignet sind, sich zu vernetzen entsprechend und auch damit auch selbst, und wir wir sind kommen ja auch alle im Vorstand aus der Finanzindustrie im weitesten Sinne, dass wir da auch das Ohr am Puls der Zeit haben, was immer äh, als Mehrwert der DVFA von für den für die Mitgliedern gesehen wird, ist ganz klar, dass wir diese Themen im Blick haben, die für, wie gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit im eigenen Beruf. Also bin ich noch mit dem, was ich kann, wie ich auf das Umfeld blicke, bin ich da noch richtig aufgestellt für meine eigene Karriere. Und da kann die DVFA natürlich Orientierung geben. Wir arbeiten ja auch in Kommissionen an wichtigen Themen. Dort können auch Mitglieder entsprechend mitarbeiten und die Ergebnisse werden entsprechend publiziert. Es gibt ein einzelnes Format nur für Mitglieder, das sind die DVFA Insights. Und äh, da transportieren wir dann auch eben aktuelle Erkenntnisse, bringen auch andere aus dem Netzwerk mit zusammen. Und letztlich ist es auch das Netzwerk, das die Finanzanalysten, Fondsmanager, die Mitglieder entsprechend schätzen.
1: Jetzt sagten Sie schon, es geht viel auch darum, sich selbst einzuschätzen. Bin ich noch Azure? Kann ich überhaupt das, was ich tue? noch? Habe ich noch die richtigen Schwerpunkte? Was würden Sie denn sagen? Sie sind ja selber jetzt auch schon eine ganze Zeit in der Branche aktiv. Was sind Themen, wo Sie sagen, die sind heute definitiv anders oder wichtiger oder mehr gefragt, als vielleicht noch in dem Moment, wo Sie Ihre Karriere gestartet haben?
2: Ja, das geht nun auch schon <lacht> tatsächlich in die 90er zurück, dass ich selbst angefangen habe, auch als Aktienanalyst und, und Fondsmanager und Unternehmen auch rauf und runter analysiert habe. Und damals gab es noch das DFA-Ergebnis pro Aktie als eine Form der Standardisierung von Analysen, also die Vergleichbarkeit von einzelnen Rechnungsabschlüssen, Jahresabschlüssen. Insbesondere unter HGB damals war die Vergleichbarkeit war oft nicht gegeben wegen unterschiedlicher Interpretationsspielräume und das DVFA-Ergebnis pro Aktie hat da eine, einen Standard geschaffen. Damals entstand dann die internationale Berichtsrechnungslegung der IFRS und das war neu. Damit musste man sich auch auseinandersetzen und hat plötzlich die unterschiedliche auch Bewertungsherangehensweise gesehen von IFRS Mark-to-Market versus HGB eher konservativ bilanziert und damit musste man sich als Analyst natürlich auch auseinandersetzen, weil am Schluss geht es ja darum, Prognosen aufzustellen und eine Bewertung eines Unternehmens vorzunehmen und damit auch ja, Empfehlungen zu geben oder Investitionsentscheidungen zu treffen. Also sehr relevant. Und das ist jetzt ein Beispiel, wie man sich mit Rechnungslegung weiter auseinandersetzen musste. Und die IFRS haben sich ja intensiv weiterentwickelt und sind großer Standard geworden international. Und in dem Zusammenhang, so also in den 2000ern, kam dann die Fragestellung auch. Gerade auch, weil es neue Unternehmermarkt gab, die aus dem Technologiesektor, Softwareentwicklung oder eben die ganz neuen Unternehmen, Google, Facebook und so weiter, wo man sich beschäftigen musste mit den immateriellen Vermögensgegenständen. Also diese Fragestellung, wie wie kann man immaterielle Güter in einem Unternehmen bewerten, Markenname und so weiter, aber auch eben technologisches Know-how. Das war ganz neu. Früher hat man stärker die Produktionsstätten und ja, die tangiblen Vermögensgegenstände letztlich auch mehr im Blick gehabt. Und jetzt jüngst eben ist die Fragestellung aufgetaucht, welche Nachhaltigkeitsaspekte wirken auf das Unternehmen und umgekehrt im Sinne der doppelten Wesentlichkeit, wie wirkt das Unternehmen auf Umwelt und Gesellschaft und hat das vielleicht wieder Rückwirkungen das Unternehmen selbst im Sinne der eigenen Prognosen für Wachstum, für Profitabilität und dann Bewertung. Und das ist ein spannendes Feld, weil das nicht aus der eigentlichen klassischen Analystenarbeit so kommt, aber es muss voll integriert werden.
1: Das heißt, da sind wahrscheinlich dann auch andere Sichtweisen erforderlich. Würden Sie sagen, dass man das auch in der Ausbildung, Weiterbildung von neuen Kollegen irgendwo Reflektieren muss, Sie haben ja bei der DVFA auch eine eigene Finanzakademie angedockt. Sind das Themen, die sozusagen für künftige Berufsanfänger irgendwie eine, eine größere Rolle spielen müssten?
2: Unbedingt. Und man sieht das auch ganz deutlich. Jetzt zum einen auf der Verbandsebene. Ich habe die Kommission angesprochen. Wir haben vor 20 Jahren zunächst eine Governance- und äh, Stewardship-Kommission. Eingerichtet, Dann kam eine Sustainable Investing-Kommission dazu. Jetzt haben wir die beiden vereint in einer Governance- und Sustainability-Kommission, wo wir intensiv arbeiten. Und da gibt es drei Fachausschüsse dabei. Sie sehen schon, das Thema hat da auf der Ebene schon viel zugenommen. In der Ausbildung aber genauso. Die Finanzakademie bietet mittlerweile drei Hauptprogramme an. Das ist einmal der ESG für Finanzberater. Das ist so gerade für Berater eben auch im, im Privatkundengeschäft. Es gibt den Certified Sustainable Investment Professional. Das ist ein Projekt mit der TU München zusammen. Und es gibt den, ja, ich sag mal, die Signature Ausbildung, den SESCA, den viele kennen, um, Certified ESG Analyst. Das ist ein internationales Programm in Europa mit der EFAS mitentwickelt worden. Aber die Inhalte, und viele der Skripte und auch Referenten kommt aus der DVFA oder aus Deutschland. Da sind wir ganz stolz drauf, das mitgeprägt zu haben. Und es sind äh, jetzt mittlerweile, äh, wir erwarten bis Ende des Jahres so etwa 6.000 Absolventen aus diesem Kurs weltweit. 70 Prozent kommen aus Europa. Aber die größte Einzelmitgliedszahl oder, oder Absolventenzahl ist eigentlich in Hongkong, äh, interessanterweise, mit fast 900 Absolventen. Also das, und der CESCA ist so ähnlich wie der CIA, den wir für die Finanzanalyse ja schon lange im Programm haben, auch ein internationales Programm, ist quasi der Parallelabschluss für Nachhaltigkeit.
1: Wie entwickelt sich denn die Nachfrage nach ESG-Spezialisten, auch nach solchen mit diesen, diesen Abschlüssen oder ähnlichen Abschlüssen, sind das zum Teil auch Leute aus den Teams, die man weiterbildet oder sind das neue Zugänge? Wie, wie entwickelt sich da auch die Nachfrage? Was hören Sie da aus den, aus den Häusern der Finanzindustrie auch?
2: Ja, durch die grundsätzliche Entwicklung, dass das Thema wichtiger geworden ist, aber auch getrieben mit durch regulatorische Anforderungen, ist der Bedarf enorm an Fachkräften für nachhaltige Anlagen, für nachhaltige Analyse. Es gibt mittlerweile Chief Sustainability Officers als, als Rolle, und die Teams werden immer größer zu Nachhaltigkeit. Also, das ist eine ganz klare Entwicklung. Da gibt es den Bedarf. Und es ist beides. Es ist einerseits die Weiterentwicklung, die Weiterbildung von, ja, auch durchaus erfahrenen Finanzanalysten beispielsweise. Jetzt, wir reden ja sehr stark über Finanzanalysten und, und, und Fondsmanager. Dazu gibt es dann eben diese, diese Programme zu meinen. Das machen also viele auch, die, die schon einen CAA beispielsweise haben. Wir machen auch Inhouse-Kurse, speziell eben für Analysten in, in einzelnen Häusern, damit es dann auch wirklich zugeschnitten ist auf deren Bedarfe. Und natürlich gibt es viele ja, Studienabgänger und Neuankömmlinge in der Industrie, die, die bei denen man das auch entsprechend natürlich mit erwartet oder eben als Ergänzung mit in, 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 der, in der Ausbildung hat.
1: Jetzt ist ja letztlich Aus- und Weiterbildung auch ein Stück weit ein Markt. Diese Kurse sind oft auch natürlich welche, die gegen Gebühr geb besucht werden. Wie kann man denn sicherstellen, dass da jetzt keine schwarzen Schafe auf den Plan treten? Dass hinterher nicht jemand sich als ISG-Experte ausweist mit irgendeinem Label, was er sich im Internet gekauft hat und der ist es aber gar nicht.
2: Naja, dafür gibt es ja dann eben klare Standards für die Curricula. Und auch wenn es vielleicht unterschiedliche Programme gibt, man kann dann schon sehen, welche sind besonders auch, also welchen Tiefgang haben die, welche sind weiter verbreitet, was, haben, was gibt es für eine Bewertung dazu, die Reputation dieser Programme. Da tummeln sich natürlich einige durchaus, aber ich sag mal, es ist mittlerweile sehr anerkannt, dass der CESCA ein, ein sehr professionelles Format ist, der Abschluss, also wirklich auch für Güte steht und so muss man das letztlich sortieren. Ich, es wäre an der Stelle sicher auch wünschenswert, wenn eine Akkreditierung gewissermaßen äh, zu Abschlüssen äh, da wäre. Das gibt es in manchen Ländern von der Aufsicht. Die BaFin macht das nur bedingt oder in, eher informell, nach meiner Kenntnis. Aber die Abschlüsse sind natürlich bekannt und wie gesagt, wenn man einen bei der DVFA macht, dann ist da schon sichergestellt, auch aus unserer eigenen Motivation heraus, Verantwortung im Kapitalmarkt, Integrität, Professionalität, dass das ein sehr gutes, qualitativ hochwertiges Programm ist.
1: So, wir wollen hier keinen Werbeblock einschieben. Jetzt passiert ja wahnsinnig viel in diesem Thema, auch regulatorisch. Wie häufig muss man denn auch solche Fortbildungs-, Weiterbildungsangebote überarbeiten? Also dieses Curriculum, wie, wie lange ist da die Halbwertszeit? Das hat ja auch eine gewisse Dynamik.
2: Ja, das hat sicher, gibt es Teile, die länger tragfähig sind, die Sustainable Development Goals sind zum Beispiel die Sustainable Development Goals seit 2015, da hat sich jetzt in den Inhalten nichts, nichts geändert, aber natürlich der Umgang mit auch der dynamisch sich entwickelten Rechnungslegung, wir haben die ESRS, also European Sustainable Reporting Standards, jetzt vorliegen, da muss man sich reinfuchsen, das ist schon ein intensives Material, dann gibt es die zwei ersten Standards von ISSB. Also da ist viel Dynamik und bei den Investmentprozessen entwickelt sich auch einiges von früher einfach nur Ausschlüssen und irgendwelchen Ratings von ESG Rating Agenturen hin zu tatsächlich Integration in meinen Finanz, in mein Cashflow, in Bewertungsmodell und auch äh, die Überlegung eben zu welchen, welche Wirkung erziele ich eigentlich mit meinen Investments. Also das große Modewort Impact, ja. Und da muss man in der Tat am, am Ball bleiben, da überholen sich Dinge, die Regulierung war sehr dynamisch auch. Also von daher ist es so ein bisschen, hängt es vom Thema ab, aber man muss schon mindestens jedes Jahr mal drüber gucken.
1: Jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen geschildert, es wird irgendwo auch ganzheitlicher. Ich bin jetzt als, als Analyst oder auch als Investor nicht mehr nur sozusagen der Number Cruncher, sondern man muss ja so ein bisschen das große Ganze im Blick haben, auch das Geschäftsmodell, die Auswirkungen. Ist es was, wo Sie auch sagen, es macht den Job vielleicht auch ein bisschen interessanter, gerade auch unter dem Stichwort Nachwuchsgewinnung? Ist es auch was, wo man sagen kann, das ist vielleicht irgendwie auch ein spannendes neues Feld, wo man sich reinentwickeln kann?
2: Das ist in der Tat eine spannende Beobachtung, dass auch viele Neueinsteiger in die Finanzbranche, frisch von der Uni oder gerade so am, am Beginn ihrer Laufbahn, diese Fragen stellen, inwieweit Nachhaltigkeit im Job, aber auch beim Unternehmen, in das man geht, eine Rolle spielt. Und da spiegelt sich ein Stück weit das Bedürfnis, dass man nicht einfach nur irgendwie für die Karriere oder für Geld jetzt in die Finanzindustrie einsteigen möchte, sondern da auch das mit einem sinnvollen Wirken, wenn man so will, verbinden können möchte. Und das muss sich dann natürlich auch, ja, in, den, in den Angeboten der Unternehmen widerspiegeln. Und dazu gehört auch dann wiederum die Weiterbildungsmöglichkeiten, um eben dieses Bedürfnis nach Selbstverwirklichung auch über Nachhaltigkeit im Finanzsektor letztlich befriedigen zu können.
1: Ist denn überhaupt genug Angebot da, um diese Nachfrage decken zu können? Sie sagten ja gerade, es gibt jetzt gewisse Stückzahlen an Absolventen, aber letztlich kommt ja niemand wirklich drumherum sich mit dem Thema zu befassen. Also kann man davon ausgehen, dass diese Leute dann auch jobtechnisch erstmal ganz gute Chancen haben, wenn sie sich da reingefuchst haben?
2: Also im Moment ist diese Profilergänzung für jemanden in der Finanzindustrie oder der oder die in die Finanzindustrie gehen möchte, sicher ein Wettbewerbsvorteil. Das ist nachgefragt, die Stellen sind da und ich weiß, dass sich die Häuser zum Teil schwer tun, sie zu besetzen.
1: Wenn Sie persönlich mal so ein bisschen zurückschauen, wie sich der Job verändert hat, hin jetzt mit diesen jüngsten Themen, die dazugekommen sind, würden Sie sagen, es macht heute mehr Spaß als früher?
2: Das ist eine schwierige Frage. Es macht vielleicht insoweit mehr Spaß als diese, das, was wir vorhin diskutiert haben, nämlich dieser Purpose, diese, diese Sinnhaftigkeit und auch der weitere Analyserahmen, die Überlegung, wie wirkt das Unternehmen auch auf Gesellschaft und Umwelt und dass das letztlich auch Spaß macht, weil es äh, ja, intellektuell auch anspruchsvoller oder zusätzlich anspruchsvoller ist. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich zurückdenke, die regulatorischen Einschränkungen nehmen schon an der einen oder anderen Stelle den Spaß, weil man so viele auch Compliance-Vorschriften, die einfach nur ja Formalitäten sind, berücksichtigen muss, muss überlegen, was... Was darf man denn auch in der Öffentlichkeit sagen? Die, die Researchberichte sind sehr reglementiert mittlerweile. Und auch das, ja, das informelle Networking ist auch immer unter der Frage, sind das Zuwendungen und so weiter. Also das sind alles natürlich sinnvolle Entwicklungen für sich genommen im Sinne auch der Sicherstellung von Integrität. Aber es ist ein relativ enges Korsett geworden, das manchmal den Spaß ja, liegen lässt
1: ein Berufsbild im Wandel. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei mir waren und uns da mal durchgeführt haben über durch die alten und die neuen Schwerpunkte. Das war Michael Schmidt, Vorstandsmitglied bei der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management der DVFA. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
2: Sehr gerne, ich habe zu danken.
1: Die Themen, über die die ESG-Community sonst noch spricht, die hat mein Kollege Detlef Fechner mit dabei, Mitglied der Chefredaktion der Börsenzeitung. Schön, dass du da bist, Detlef.
0: Ja, hallo Sabine.
1: Detlef, die Berichtspflichten zu ESG-Themen, die sind für viele Branchen ja eine Herausforderung. Wir hören es hier immer wieder und auch die Versicherungsbranche hält diese Vorgaben für problematisch. Der Branchenverband. GdV, der hat sich jetzt zu dem Thema geäußert. Das ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Welche Bedenken hat denn der GdV?
0: Also die Versicherer finden die Pflichten zu umfangreich und sie finden die Pflichten zu kleinteilig. Bei der Berichterstattung sollten nur diejenigen Inhalte in den Fokus genommen werden, die nachweislich zu mehr Nachhaltigkeit führen. Das fordert Christoph Juretzka. Und der ist Finanzchef des Rückversicherers Munich Re. Und er ist zugleich beim GdV-Vorsitzender des Ausschusses für Unternehmenssteuerung und Regulierung. Laut Juretzka müssen Unternehmen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung mehr als 1.000 einzelne Verpflichtungen erfüllen. Die ergeben sich zum Beispiel aus der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, also der Corporate Sustainability Reporting Directive, der CSRD. Und die greift ab 2024. Und Christoph Juretzka sagt dazu, dass viele Vorschriften eben nicht unbedingt eine gute Berichterstattung ergeben.
1: Aber viele Vorschriften ergeben in jedem Fall erstmal viel Aufwand, oder? Ja,
0: das ist richtig. Und die Daten in verlässlicher Qualität zu beschaffen, dafür müssen neue Prozesse und Strukturen implementiert werden. Und das alles kostet natürlich Zeit und das kostet Geld. Juretzka geht davon aus, dass die Kosten für die Industrie in den dreistelligen Millionenbereich gehen werden oder möglich sogar noch darüber hinaus. In der Versicherungsbranche fühlen sich insbesondere kleine Häuser durch die vielen Vorgaben stark unter Druck. Der GDV fordert deshalb Ausnahmen für kleine und mittelgroße Versicherer mit maximal 500 Beschäftigten. Deren Marktanteile liegen dem Verband zufolge regelmäßig unter einem halben Prozent und dennoch würden sie definitorisch als große Unternehmen eingestuft.
1: Jetzt sind Versicherer ja am Kapitalmarkt auch als Investoren eine gefragte Klientel. Wie sieht es denn mit Nachhaltigkeit auf der Anlageseite aus?
0: Also da sieht sich der Verband auf einem guten Weg. Nachhaltigkeitskriterien seien inzwischen bei der Kapitalanlage ein fester und ein etablierter Bestandteil. Das sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Bei 90 Prozent der Kapitalanlagen würden Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt. Besonders verbreitet sind dabei Ausschlusskriterien. Auch der Anteil nachhaltiger Anlagen ist im vergangenen Jahr laut GDV deutlich gestiegen. Allerdings ausgehend von einem relativ niedrigen Niveau. In der Gesamtbetrachtung liegt der Anteil von Green Bonds oder Investments in erneuerbare Energie immer noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich, wenn man ihn in Relation setzt zum gesamten Kapitalanlagevolumen. Denn dieses gesamte Volumen das beträgt rund 1.900 Milliarden Euro.
1: Da ist also noch Luft nach oben.
0: Ja, und da ist noch deutlich Luft nach oben. Und das ist auch noch auf dem Weg zur CO2-Neutralität. Die wollen die deutschen Versicherer bis spätestens 2050 erreicht haben. Aber zuletzt haben sie sich von dem Ziel eher entfernt. 2021 lag der CO2-Fußabdruck bei 71 Tonnen CO2, bezogen auf eine Million Euro Investment. Im vergangenen Jahr waren es nun 79 Tonnen co 2 Begründet hat Asmussen dies mit Corona-bedingten Nachholeffekten und einer mangelhaften Datenverfügbarkeit.
1: Detlef, du hast gerade einen Zungenbrecher schon erwähnt, die Corporate Sustainability Reporting Directive, die CSRD. Die entfaltet jetzt offenbar schon Wirkung, bevor sie so richtig ausgerollt ist, kann man das sagen?
0: Ja, das kann man so sagen, denn zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von PwC Deutschland. Dafür sind 170 Gesellschaften in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden befragt worden. Und von ihnen haben 59 Prozent erklärt, dass die CSRD schon heute ihre operativen Entscheidungen beeinflusst.
1: Das ist schon erstaunlich. Die CSRD ist ja seit Anfang 2023 in Kraft getreten, aber erst für Geschäftsjahre beginnt ab Januar 2024 und auch dann ja zunächst nur für einen eingeschränkten Kreis an Unternehmen.
0: Ganz genau. Der Geltungsbereich wird dann nach und nach erweitert und die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen wird deutlich steigen. Laut PwC klettert die Zahl der berichtspflichtigen Firmen EU-weit von 11.600 auf dann 49.000, also gut viermal so viele. Ein großer Teil von ihnen bereitet sich offenbar schon auf die neuen Anforderungen vor. Denn der Umfrage zufolge haben sechs von zehn Unternehmen bereits damit begonnen, Kennzahlen zu erheben, die dann für die CSRD relevant sind. Und ähnlich hoch ist der Anteil der Firmen, die eine Scope-Analyse erstellt haben, um die Treibhausgasemissionen zu erfassen. Immerhin gut die Hälfte der Befragten hat schon eine integrierte Nachhaltigkeitsstrategie erstellt. Nachzügler gibt es allerdings auch. 15 Prozent haben... Der Analyse zufolge noch gar nicht angefangen, die CSRD zu implementieren.
1: Das bringt uns zu der Klassikerfrage. Welche Schwierigkeiten sehen denn die Unternehmen?
0: Ja, da werden auch die Klassiker Einwände genannt, nämlich zwei Drittel beklagen, dass die Vorgaben technisch sehr komplex sind und dass sie zu wenig Ressourcen auf das Thema verwenden können. Jedes zweite Unternehmen bemängelt den enormen Zeitdruck. Ein großes Fragezeichen haben viele Unternehmen noch beim Thema Reporting-Software. Denn nur 14 Prozent der Befragten fühlen sich zu diesem Punkt gut informiert. Gut die Hälfte muss sich die Unterschiede zwischen den angebotenen Softwarelösungen noch erarbeiten. Und ein Drittel hat sich mit dem Thema überhaupt noch gar nicht beschäftigt. PwC führt diese Unsicherheit auch darauf zurück, dass sich eben nicht nur die regulatorischen Vorgaben, sondern eben auch die Softwarelösungen zurzeit sehr schnell weiterentwickeln.
1: Lass uns mal noch auf die Außenwirkung von ESG-Vorgaben schauen. Es gibt offenbar inzwischen viele Beschäftigte, die sich durch schlechte Umweltwerte ihres potenziellen Arbeitgebers abgeschreckt fühlen. Zumindest sagen das die Menschen, wenn man sie anonym befragt.
0: Ja, also das legen zumindest die Daten nahe, die YouGov im Auftrag einer digitalen Unternehmensberatung erhoben hat. 541 Personen wurden dafür befragt und für die Mehrheit sind Umweltaspekte ein Faktor, wenn sie die Attraktivität eines Arbeitgebers bewerten. Bei einem Unternehmen, das einen schlechten Einfluss auf die Umwelt hat, würden viele zum Beispiel gar nicht arbeiten wollen. 70 Prozent der Befragten geben an, sie würden bei einem Jobangebot eines solchen Unternehmens eine Absage in Betracht ziehen oder sogar direkt absagen. Und nur für 30 Prozent hätte eine schlechte Umweltbilanz keinen Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen eine Stelle. Allerdings sind Umweltaspekte nicht nur ein Faktor bei einem Jobangebot von außen. Auch bei der Zufriedenheit im aktuellen Job spielen sie eine Rolle. Denn fast zwei Drittel der Befragten haben angegeben, ein schlechter Umwelteinfluss ihres derzeitigen Arbeitgebers, das wäre für sie ein Grund, über einen Wechsel zu einem anderen Unternehmen nachzudenken.
1: Jetzt gibt es ja neben der Wirkung auf Beschäftigte und mögliche neue Talente auch eine Wirkung auf den Kunden, die ganz entscheidend ist. Welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit bei der Entscheidung für oder gegen den Kauf von Produkten?
0: Also bei vielen Konsumenten spielt sie eine große Rolle. Zwei Drittel sagen der Umfrage zufolge, dass Nachhaltigkeit ihnen bei Kaufentscheidungen wichtig ist. Fast jeder Dritte Befragte würde sogar ein Produkt einer anderen Marke kaufen, wenn diese sich als nachhaltigere Alternative herausstellt. Und das selbst dann, wenn die nachhaltige Alternative mehr Geld kostet.
1: Das sagt sich natürlich jetzt in Umfragen immer leichter, als es sich dann an der Supermarktkasse auch äh, vollzieht. Man müsste ja aber auch erst einmal erkennen können, wie nachhaltig welches Produkt jetzt ist.
0: Ja, und es gibt noch ein anderes Problem, denn offenbar können viele Konsumenten mit den Nachhaltigkeitsangaben bisher nicht allzu viel anfangen. Die Daten zum CO2-Fußabdruck eines Unternehmens sind zum Beispiel nur für 5 Prozent der Umfrageteilnehmer komplett verständlich. Weitere 35 Prozent würden die Angaben nach eigener Einschätzung zwar verstehen, fühlen sich aber nicht als Experten im Thema. Und fast die Hälfte kann mit den Daten überhaupt gar nichts anfangen bislang, wäre aber bereit, sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen. Das würde allerdings bedeuten, dass die Anbieter weitergehende Informationen bereitstellen müssen.
1: Also der Lernwille ist durchaus vorhanden. Aber es mangelt noch ein wenig an Informationen. Vielen Dank für den Überblick. Das war Detlef Fechner, Chefredakteur der Börsenzeitung. Schön, dass du da warst, Detlef.
0: Sehr gerne, Sabine. Vielen Dank.
1: Und ich darf Sie zum Abschluss noch darauf hinweisen, was an Terminen für weiteren Austausch ansteht. Am 7. November findet vormittags in Frankfurt der Sustainable Finance Gipfel Deutschland statt. Und in unserem Veranstaltungsbereich BZ Live gibt es am 16. November das Online-Seminar ESG im Wandel Grenzen nachhaltiger Finanzinstrumente. Und am 22. November, da findet hier in Frankfurt und auch virtuell übertragen die International Financial Standards Conference statt, bei der es natürlich auch um ESG-Standards gehen wird. Die Links zu den Veranstaltungen finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Ich hoffe, für Sie war was dabei und wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von
1: Union Investment.